0: 水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜股市。呃，我们继续跟大家聊专业投机原理啊。嗯、呃，然后专业投机原理呢，现在进入到了一个呃比较有意思的部分，就是开始聊风险啊。这个比较有意思啦。这个基本面终于聊完了、啊，这个不懂的东西啊，这个终于结束了。然后我们开始跟大家聊风险。嗯，关于风险啊，就是这聊到说风险它究竟是一个，呃，什么意义嗯、啊。那么风险的意义呢，就是在维克多看来，就是呃，你去判断市场上涨呃上涨百分之 x 和下跌百分之 y 的一个几率，嗯、啊，就是判断这样的一种方式，呃、啊，也就是说它的风险就是它下跌的可能，它的收益就是它上涨的可能。做交易呢，从本质上来说就是一个冒着风险去追求收益的过程啊，这就是做交易。所以对于我们做交易来说呢，就是我怎么样能够去更准确的衡量我的风险，然后更准确的去追求我的收益，就是一个很重要的一个方面。当然，对于很多人来讲呢，他会觉得不可能啊，他会觉得不可能。为什么说不可能呢？因为很多人会觉得呢，市场呢，它会有很多的偶然的成分。呃，它会有很多偶然成分，因此呢，就是不太可能。嗯、呃，但是维克多说，就是我们可以去衡量，我们可以去衡量我们的胜算，去衡量我们呃做交易的价值所在。就好比你在赌牌的时候啊，你在赌牌的时候这种这个去计算的一种方式啊。当然，这个赌钱我也不是很懂了哈。但是呢，它这里计算的方式应该是非常简单的，就是。呃，你拿到什么牌的可能性，然后你赢对方的可能性，呃，分别是多少多少啊？这样一个情况。好，那么赌钱的这种概率，它能够很容易去计算出来，因为牌就那些，就54张。但是交易的概率真的这么容易就计算得出来吗？嗯，然后就像很多人讲说，你不是在，呃，你没有办法在市场中去衡量的。关于这个，其实我觉得，呃，我们很大程度上呢是会有很多人会比较认同，就是在市场里面，因为市场是随机的，所以呢，很大程度上你没办法去衡量这种可能性。这种所谓的市场随机啊，它指的是什么呢？这种所谓的市场随机指的是，对于市场来说呢，它是没有边界的，就是这个边界会随着。行情而变化，你看现在的底线是两千以下，它市场再跌，跌破两千，它这个底线就又扩大了，所以它是没有边界的，所以市场是因此而说呢，市场是比较复杂的。呃，我那时候特别早的时候，嗯，做外汇，然后我爱人有一次看到我做，啊。然后因为做外汇都是做短线啊，做做做做日内做短线。他有一次看到我做，然后就看着，因为我当时就是看着分时图做啊，非常简单。然后他就说：“哎，你看这个高点是，就这个线是永远不会被突破的。然后你就到了这个线，你就卖空它。然后这个线是永远不会被跌破的，你到了这个线你就买就可以了。”他这么讲啊。但是，呃，我们知道这个线它本身是变化的。就当你市场不断上涨的时候，这个线就会往上抬；反过来，当你市场不断下跌的时候呢，这个线就会往下走。所以市场它其实是永远这么再去变的。那么，因为市场这样永远再去变，所以这种情况下呢，它没有边界，因此呢，它的可能性是无限的啊。这是市场比较可怕的一个地方，就是它任何可能都有啊，任何可能都会走出来。你比如说像围棋，围棋呢，它的可能性是非常大的。呃、啊，围棋有句话叫“纵横十九道”，啊，弥煞天下多少人。他纵横十九道，然后他的可能性呢，你你去计算，你会发现这个围棋的可能性，嗯，我忘了是谁计算的，说是比宇宙中的粒子的数量还要多，啊，就这样的纵横的线，然后你每下一个子，啊，然后对方再下一个子，然后他的这种可能性是比宇宙中的粒子还要多。啊，就围棋的可能性也是比较多的，但是呢，围棋它有一点，就是它是有边界的，它是有一个明确的边界的。好，尽管你的可能性非常非常的多，以至于多到了连宇宙中的粒子的数量都比不过你，但是只要你是有边界的，只要你的可能性是有限的，这个时候就没关系，电脑就可以搞得定，时间问题，对吧？时间问题啊，国际象棋的这个可能性比较少啊，因此呢。嗯，很早很早，这个电脑就干掉了国际象棋，但是围棋的可能性比较多，所以我电脑我很难干得过你，但是没关系，时间问题。然后，呃，你只要是有边界，只要你的可能性是有限的，我就能搞得定。所以我们知道现在阿尔法 h 已经能够，就是把我们的世界第一都打哭了的那种程度啊、呃。最后，呃，柯洁打到最后一盘的时候，是打到最后一盘还是倒数第二盘，我记不清楚了，就。在在休息去哭，然后哭完了之后又回去下，就代表了一种人类的尊严，就是我我无可奈何，但是我仍然要去抗争。但与此同时呢，也代表了机器的一种特性，就是但只要你是有边界的，那么好我就可以搞得定。但是当这种机器进入到市场的时候呢，它可能就需要一点时间来适应。呃，全球的第一个。选股机器人进入到当中，呃，是在二零一七年的十月十八号进入的，呃，然后那个选股机器人叫什么来着 ？AIQ 什么？反正你就把它当成是一个市场中的狗就可以了。然后在进入到市场里面呢，它是从二零一七年的十月十八号，我们来看一下同期的，我们来看一下同期的标普500的情况。啊，这个是标普500的走势，然后它从10月18号，从10月18号到现在，呃、啊，标普500是略微的有一点点上涨。1 0月18号的收盘价是2560。啊，而嗯、呃，现在是 2582， 啊，然后呢，涨了有涨了有 1% 吧，啊，略微有一点点上涨。然后那个阿尔法购就是做股票的那个阿尔法购啊，你可以把它想象成阿尔法购，它的呃收益是负的 3.8% 好像，也就是说跑输给标普500跑输了，呃 4.8% 这是做了一个月的情况，啊，但是，呃，很多人开玩笑啊，说这个阿尔法购说，呃哥们儿让你一个月，很多人开玩笑，但是我我我我们说，首先呢，就是第一点就是。内置智能选股、智能交易的那个人工智能，它需要一点时间来适应，需要一点时间来适应市场。但另外一方面呢，我觉得一个很重要的方面就在于，呃，市场它是没有边界的，没有一个框，所以它跟围棋跟什么都不一样，所以它不仅仅需要一点适应，而且它需要你一个。漫长的一个过程来学习这个东西，啊，也就是说，我们通过这个例子来说啊，就市场是复杂的，以至于复杂到了就是我们真的很难去衡量风险，我们真的很难去做呃数据化的准确的操作，然后市场对我们来说其实是很危险的或者怎么样。所以在很大程度上呢，就是很多人做交易他们会这样，就是寻找一个有价值的股票，然后长期持有，啊，也就是价值股的思路。但是维克多并不认同这种思路啊，他并不认同这种思路。为什么维克多并不认同这种思路？我们一会儿再说啊。我们首先说一个，说一下这种思路，就是买进一个有价值的股票，然后长期持有。然、啊、后，因为我们跟这个一个合作公司啊签了一个读理财类的书的合同，就是大概有那么几本书啊，跟大家去读。呃、啊，然后呢，最近就在读那几本书。说实话，呃。对方也问我啊，就是合作公司的朋友也问我，说你们这个就之前有读过这几本书吗？我说没读过，就是理财的书，我之前从来没有这个接触过。但读了之后呢，首先一点就是还是蛮有收获的啊。但是另外一点呢，你发现所有的理财的书，那么它对于呃买基金也好，买股票也好，它的处理方式都是非常非常简单的，就是长期持但是。你仅仅使用一句长期持有其实是不恰当的，或者说不够恰当。假如说我们只用一个长期持有，啊，这个是不够恰当的。论证长期持有呢，往往会使用美国股市去进行论证。啊，那么根据美国股市的情况，就如果说你，呃，持有五年，比如说，呃，持有一年，假如说你买一只股票，你持有一年，在美国股市里面，你大概有三分之一的可能性是亏损。啊，因为呃，美国股市这么多年嘛，就是每一年都是一个一年。但如果说你只你持有五年，就每五年是一个五年。也就是说，比如说从2010年到2015年是一个五年，从2011年到2016年是一个五年，从20呃一二年到2017年是一个五年。啊，所以从2010年至今，我们已经经历了三个完整的五年了。啊，它不是说2010年到2015年， 2 0 1 5年到20。呃，二零年，二零二零年到二零二五年不是这样哈。如果说你持有五年的话，那么你亏损的可能性是多少呢？嗯、呃，我记得好像是百分之七还是百分之多少的一个亏损，我记不太清楚了，就亏损大幅度降低。呃，但是如果说你持有十年，只有百分之零点几的可能性是亏损的，也就千分之几的可能性亏损。你持有美国股市二十年，最低表现、最差的表现啊，持有二十年最差表现。年化收益百分之三，最差最差的表现，你持有二十年，也就是说没有任何亏损的可能性。所以他们会讲说你长期持有，但是这个我觉得没有那么简单，没有那么简单，嗯，没有那么的简单在于什么呢？嗯，就在于首先第一点，就是长期持有这个东西它不是没有条件的，这个条件就是。呃，这个股市要具有成长性，这个股市要是比较强的，在往上走的。所以你看，美国股市它就比较适合论证长期持有。但是如果说不是美国股市，当然咱们也不不以中国股市做例子哈、啊，这个太打击人了。咱们来看一下日本的股市。如果你在日本的股市里面长期持有，你觉得会怎么样呢？你觉得在日本的股市里面长期持有，呃，假如说你长期持有二十年？嗯，我们来看,看哈，这的高点是八九年、九九年、零九年，持有二十年是到零九年，然后零九年、零九年在这儿，哎，正好从这个最高点到这个到这个最低点正好是二十年，也就是说你在日本股市长期持有，然后你持有二十年，然后你的资产缩水了百分之多少？从三万八到六呃到七千、呃，啊，三万九到七千。嗯，你缩水了三万二，三万二是三万九的百分之百分之七十多。我我这个算账有问题吗？如果算账没问题的话，就是你持有二十年，然后你的资产缩水了百分之七十多。如果在这个过程中，这二十年中市场还有通货膨胀，嗯、呃，就是那么你的缩水会更严重。这也是二十年，啊，你不能说美国股市的二十年是二十年，日本股市的二十年不是二十年吧？所以很多人在去论证长期持有的时候，都会说：哪怕你以一个最高点买入，你持有20年，你最差也能挣个百分之三年化收益啊！年化收益 3% 年化 3%20 年就多少了？这个这个复利我也不太会算啊。嗯，我想想啊，呃、啊，大概不到一倍啊。年化 3% 持有20年，小一倍啊，小一倍。但是，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯美国股市是股市，日本股市也是股市你持有二十年，然后你的资产缩水了百分之七八十啊，对不对？所以从这个意义上来讲呢，就是长期持有它不是没有条件的，你必须在一个成长性的市场里面去长期持有。你比如说从七零年到九零年，那在日本股市长期持有就可以啊。当、呃、然从九零年到一零年，你在日本股市长期持有就不行，尽管也是二十年。嗯、但是就不行，就就就这么一个概念，就这么一个概念。长期持有它有一个最基本的条件，就是这个市场是要有长是要有成长性的。当然，你说我我假如说我选一些好股票，然后我就长期持有，那么好股票也会有一个问题，就是股票的好坏，啊，股票的好坏呢是动态的，股票的好坏是动态的。嗯，你比如说呃。维克多马上就提到这么一个事情，这种动态不在于说这个股票就变差了，不在于说股票变差了，呃，而在于说什么呢？这个股票哪怕是不符合预期，它也是已经变成了一个比较差的股票了。嗯，你比如说这提到，呃， 1970年初，然后有一家公司评估某一只股票的价值是110美元，嗯，然后当时的股价是74美元，他们认为还处于价值低估的状态。呃，然后它下跌到了每股两美元。如果说你长期持有呢，你长期持有，你的资产就缩水了百分之九十多。然后九零年的时候，一些分析家认为花旗银行的股价二十四点五处于低估的状态。他说最近查看，最近查看，我我我不知道这个最近是什么时候啊，十四美元。你想花旗银行它不应该出什么问题吧？花旗银行你就可以想象买中国的中国银行或者是工商银行或者什么的。它不会出什么问题吧？但是呢，但是从24跌到了14跌了将近有一半所以长期持有它是有前提条件的，不是盲目的就可以长期持有的。这个呃，所有的理财的书不会告诉你，所有的讲价值投资的书不会告诉你。但是我告诉你，做任何事情呢都有它的前提条件，嗯、呃，你把它的前提条件搞清楚了，在它的前提条件的基础上去做这个事情才有意义。否则就没有意义。长期持有的前提条件，其实价值投资的理论已经告诉你了，就是安全边际，也就是说它跌的越狠，然后呢，你又拥有越大的安全边际，你去持有会越好啊。那么这是一个思想，成长性这是第二个思想啊，也就是巴菲特的护城河。就这两个思想是基本的，一个有安全边际的，一个有护城河的股票才能够长期持有。一只股票你买的时候没有安全边际，首先你就比较危险了。所以不要随便的去听那些人说，哪怕在历史最高点买股票，然后长期是有多长多长时间也无所谓，有所谓的，真的有所谓的。不要不要去，我我我就觉得这种言论很不负责任，就好像是你搞定了其中的一项，其他的项再差都无所谓，怎么可能呢？啊，你对象是个好人，他即便是再穷都无所谓，这不扯淡吗？对吧？两个人每天开水煮白面，开水煮白面，那时间长了感情也没了。我前两天有一朋友跟我讲，说他的妹妹，然后跟他对象，跟他对象呢，他们两个，他对象是就是他找的一对象是北京人啊，他妹妹是外地的。你按的按道理来说，一个外地人找到一北京人应该高兴啊，但是他说他对象家的情况有点特殊，反正也不知道什么原因吧，就是。呃，还是老宅子，七十七十来平，祖孙三代在一个七十平的房子里面，祖孙三代啊，然后在七十平的房子里面，然后呢，他对象可以工作，然后他的呃母亲可以工作，但是呢，他的爷爷奶奶肯定已经没办法工作了哈，然后他的父亲、嗯、啊得了重病，嗯、呃，好像是肾病吧，我记不太清楚了，然后没办法工作，而且有非常大的、非常高的医疗费用。啊，这就意味着他们家是没有任何可能去给他们买房子，或者是怎么样的。他们如果他妹妹嫁过去，就只能住在那个小房子里边。我的妈呀，我说这肯定不行啊。呃，就是你要让我讲，反正我这人嫌贫爱富啊，你要让我讲，我觉得肯定不行。就是呃，当祖孙三代住到一起的时候，这个磨合，这个生活中的那些琐碎的事情。会把所有的爱情全部消磨掉，啊，当你一个月一个月的你的家庭收入需要支付给你的这叫什么公公是吧？需要支付给你的公公去付医疗费的时候，所有的爱情毫无意义，在生活面前毫无意义。啊，这对于我来讲，我觉得我觉得有点太夸张。如果是我是这女孩的父亲，啊，因为我下边我我我有俩姑娘嘛。我们家那俩姑娘，如果说找这样的爱人，找这样的对象，那么如果说我挣到足够的钱，我那你的无所谓，我反正有钱，行，姑娘没事你大胆大胆的追求爱情。嗯，如果说真的到了二十年之后，我也没钱，然后你找的人也是这样，算了吧，你得好好想一想。你这样说，你去追求什么？你要怎么？反反正你大了，我也管不了，对吧？但是你要让我讲，我不同意，我不同意。所以，呃，在很多年前的时候，这个就是，呃，有一朋友问我，就是说，呃，你愿不愿意你们家姑娘嫁给你自己的时候，我说我不愿意啊，因为我是一个就是，呃，一无所有的一个穷小子，然后去努力嘛或者怎么样的，那我不愿意，反正我就先贫爱我觉得这是一个非常基本的一个东西啊，就是非常非常基本的一个东西，啊，那么你应该就说。尽量的把那个最底线给保住。如果说咱最底线都保不住的话，然后你非得说为了爱情，为了什么，为了什么我。那种东西没有意义的啊。所以对于一家企业来讲也是一样子啊，对一家企业也是一样。所以有可能说你到时候你会发现你的爱情本来是74美元，然后现在跌到了2美元啊，很惨啊。所以对于我们来说呢，就生活中的事情呢，它还会有一些人性。化的东西在里面，它还会有一些关怀性的东西在里面，还会有一些像爱情诸如此类的，我们值得我们追求的美好的东西在里面。但是市场里面没有啊，市场里面你就嫌贫爱富就完了，市场里面没有任何其他东西，你就就就一条就完了，我就只找那个能给我挣钱的股票。如果说一只股票你长期持有它没办法给你挣钱，对不起，我不长期持有。市场里面没有任何东西是呃鲜艳的，它就是对的。你像爱情，它就是对的，它是个鲜艳的东西；亲情，它就是对的，啊，对了，一说到亲情，我想起来，明天后天两天没办法做直播啊，明后两天我都要去医院啊，哎。就是我自己的亲情这一块啊，这个要往医院跑啊，明后两天啊都需要去，然后明后两天都没有办法做直播，这这事儿我经常忘啊，这个年龄大了，经常忘事啊，就是。对于亲情来说，它是先天的，它是一个鲜艳的，它是一个就是它就是有价值的。就是你说你你你你你工作，然后做直播，然后吸引来更多人，你挣钱。对不起，你别挣钱，你先把亲情这一块给我弄好了再说啊。所以它是鲜艳的，但市场里面没有这种东西，市场里面没有说呃什么方法就是好的，什么方法就是对的，什么什么什么没有没有，长期投资也不对，长期投资也不是说它就是对的啊。你在日本股市，你长期投资，你试试。嗯，然后比如说这个振兴做定投啊，振兴这段时间定投赚了百分之四十，哇，羡慕的我呀，哇，振兴爸爸求抱抱啊。然后，但是如果说振兴在日本股市定投呢，他能挣着钱吗？这就不好讲啊。当然，现在的日本股市比咱们好啊，现在的日本股市，呃，人家这个零八年之后，人家从八千点现在已经到了两两万多点啊，人家已经翻了三倍了，人家比咱好啊。但是在长达二十年的时间里面啊，啊、呃，从八九年一直到零九年啊，长达二十年啊，日本股市就是这么一个熊样。在这样的一个环境里面，你无论是定投也好，长期持有也好，你说你，对吧？市场里面没有任何东西是鲜艳的，市场里面没有任何东西说我就是好的，长期持有就是好的或者什么没有，啊，它就是这么残酷啊。这事我顺便跟大家聊一下啊，因为。最近这个这个东西给我的冲击特别大，因为你是做股票的，然后你就老听着一群讲理财的人说，哎呀，做股票很简单，做股票长期持有就可以了，定投就可以了，你受不了，你知道吗？你受不了啊、呃！就是你专业的事情被人贬低的，就是长期持有就可以了，你受不了啊！然后啊、呃，什么越跌越好啊，越跌我就可以买进更低的筹码啊，这是一件多么好的事情啊！哇我看人这这这这真真受不了啊！然后你有本事，真的，你八九年投胎到不是八九年投胎哈、啊，你你穿越到八九年的日本股市去，然后你跟我说越跌越好，越跌就有越便宜的筹码，越跌我咳咳未来挣的钱越多。你有本事你穿越回去，然后你说这话，对吧？啊，我们现在就是站着说话不腰疼啊！我们国家的股市对于股民还是非常友好的。怎么讲非常友好呢？首先呢，就是我们时不时来个大牛市。而大牛市里面所有股票一起涨啊，没有不涨的股票。其次呢，你一个个股再烂啊，你你不退市不退市，你就有所谓的壳资源，就其他的公司就可以借壳上市啊。360前面借借借哪只股票上市来着啊？然后就瞬间飙涨嘛。所以，我们国家的股市对股民还是非常友好的啊。但是你进到你进到日本股市看看，你到香港股市看看，香港股市里面，香港股市里面这个这个这个。这个股票啊，呃，指数啊走的还是很好的，但是呢，你去看个股，一大堆的个股，哎呀，真的没有一点点生气，一大堆的个股，两年没有成交量，两年啊没有一点点成交量，一手交易都没有啊，很正常。你到那你到那种股市里面，你去看看去。那我们国家这股市对股民还是非常友好的，成交量你再低的成交量，我们看。换手比较低的，反倒是那些大盘股或者是什么的，啊，然后就没有说哪个垃圾股没有成交量的。我们看最高的市盈率，洛阳玻璃换手也有，换手也有，对吧？所以就是我很大程度上被宠坏了啊！我我们国家的股民很大程度上被宠坏了，不知道风险在哪里，啊，不知道市场还是有风险的，啊，长期持有就一味的长期持有，当然这个。呃，对于我来讲，我认同长期持有，但是我要求的就是你要在理解长期持有的前提的情况下去做长期持有，你不要盲目的长期持有，啊，但是维克多就属于是完全不认同长期持有了，因为维克多他就是一个，呃，他就是一个这个做波段的人，嗯，他就完全不认同，啊，这个还是我们俩的一个区别啊，我比。维克多更我我我认为我比维克多更理性一些啊，维克多就属于是，我认可的我就认可，我不认可的我就不认可啊。然后经济学理论，凯恩斯理论我就不认可啊。当然我比较理性啊，我觉得任何一个理论在它的假设前提的框架下，我都可以认可；任何一个理论超出它的假设前提，我都不认可。你对于我们的理论，大家知道我们的理论有一个假设前提叫涨跌轮换，呃，涨跌轮换，然后。如果市场是涨跌轮换的，你就可以用我们的理论。假如说，假如说啊，有一个市场，呃，然后呢，它没有任何的涨跌轮换，就是前一个价格永远高于后一个价格，然后它永远在往上，永远在往上。好了，那么我们的理论就不适合，啊，只要它是这样，我们的理论就不适合，啊。但是它哪怕是有一个价格往下，然后下一个价格再继续往上，好，我们的理论就适合了，因为它这儿就有涨跌轮换了。所以我们的理论的前提就是涨跌轮换，只要市场是涨跌轮换的，它就适合；只要市场没有涨跌轮换，啊、呃，前一个价格永远高于后这个后一个价格永远高于前一个价格，市场永远在往上涨，我们的理论就不适合。所以你要知道任何理论的它的适用范围，然后你才能使用这个理论。啊，那这是关于我们就顺便聊一下这个话题啊，因为最近，哎呀，搞得我很憋屈啊，这个。嗯，自己非常擅长的领域被人说的一文不值，哇，这种感觉，哇。好，我们继续往下讲。这里提到了一个关于衡量风险的一个革命性的方法，也就是所谓的“行情寿命”的思想啊，这个思想是非常之重要的哈。这个我们之前也专门跟大家聊过。就是行情呢，它也是有寿命的。一个行情不可能永远无限的往上涨，当然反过来一个行情呢，也不可能永远无限的往下跌。任何行情都是有寿命的。那这个寿命怎么来呢？其实跟寿险公司去衡量人的寿命是一样的。寿险公司呢，它会去计算死亡率，然后根据死亡率来计算你的保险费，然后最终去，呃，做到我尽管有些时候人意外死亡，然后我赔了钱，但是我总体是挣钱的。所以保险公司专门有精算师去计算这种东西，那对于行情来说也一样，对于行情来说也一样，就是我可以去计算行情的这个幅度。但是对于行情来说呢，趋势我们知道分成三类：短期的、中期的和长期的。那么我计算我要去计算什么呢？我去计算什么呢？当然，我计算的时候也是要去分为呃短期的、中期的和长期的去进行计算。但是对于最重要的呢，就是区分为主要趋势，也大趋势，然后中期的主要趋势，也就是介于两个刺激折返中间的那一段主要趋势和中期的修正趋势，这三个是最重要的。那么当我大概能够计算出来中期的刺激修正趋势持有时间有多长的时候，啊、呃，持有时间有多长的时候，那么这个时候呢，对于我来讲，那么很自然而然的就是，嗯、呃。当它到了那个时间，我就可以考虑去买，然、啊、后买了之后，我就可以持有一个中期的一个主要趋势。而对于一个中期的主要趋势，当市场一直在往上涨，一直在往上涨的时候呢，那么它大概涨到了那个时间那个段落，那么这个时候呢，我们就可以去卖掉。啊，当然，如果说你持有一个主要趋势的话，你就等这个主要趋势到了到了再去卖掉。啊，就大概这样一个概念，大概这样一个概念。所以对于我们而言呢，就是。嗯，这三个是最重要的啊，当然其他的都不是太重要。然后呢，维克多就去总结说这三个它的行情的寿命是什么样的，跟人的寿命类似。结果总结来总结去呢，发现哎，它比较符合一个正态分布的情况啊，比较符合正态分布的一个情况啊。那么呃，大量的样本集中在平均数的附近啊，也就是集中在这是二十天。一个短期的回调，出现在二十天，然后一个上涨，一个呃持续的上涨，呃，出现在一百零七天，啊这样的话呢就是呃你当你统计出来了之后，你就可以按照这个去进行处理，因为绝大部分的行情一定是处于这这这这这附近的，所以当这个行情还少于六十天的时候，你就不用着急出。当这个行情大于107天的时候，你可以考虑出；而当这个行情大于242天的时候，你就一定要非常非常谨慎了，因为只有很小的可能性能够大于242天，对吧？所以在这种情况下呢，就是就有这种所谓的叫行情寿命的思想。然后有了这种思想之后呢，你就可以做相关的研究，并且呢，你可以相应的去做风险的衡量了。对于寿险公司来说，如果一个人已经大于60岁了，这个时候你再卖给他一个寿险，这是没有意义的。啊，或者说他当他大于八十岁的时候，你再卖给他一个寿险没有任何意义。同样的，那么当一个行情到了二百四十二天之后，你就知道这个行情我再去长期持有，我再去怎么样，毫无意义，毫无意义。啊，就这样一个概念。那么这个概念对于我们来说是一个，我个人觉得啊是一个非常破天荒的东西。这是维克多能够提供给我们的。最重要的一个东西，最有意义的一个东西，啊，最重要的、最有意义的一个东西。嗯、呃，所以就是当我们形成了这种思想之后呢，我们就可以去对行情做衡量了。嗯、呃，你比如说他在这举了一个例子，嗯、呃， 8 7年的十月份的崩盘，那么崩盘的那个中期趋势呢，是从87年5月20号开始的。那么它的上涨幅度达到了百分之二十多，达到了百分之二十多。那么这个时候呢，其实已经很接近历史上的一个中期的一个平均水平了。啊，不好意思，下面这个是百分比啊，下边这个是百分比，我搞错了啊。上面是时间，下边是百分比。啊，然后，然后这儿是百分之二十，是那个就是最常见的，大于百分之二十，这个时候就开始比较少见了。大于 35% 就很少见了，百分比行情幅度大于 35% 就很少见了，啊，当然那个是已经大于 20% 了，所以这个时候，那那你就知道这个他可能已经有点危险了。用他讲，用他的话讲，就是市场已经不是一个健全的人了，啊，而与此同时呢，指标出现了背离，啊，那么这是一个非常明显的空头的征兆，啊，这个指标的背离，啊，我们之前也说过哈，啊。所以很自然而然的，那么这个时候，你就不应该再去长期持有，或者说不应该再去买了。这是维克多的一个观点啊。当然，从一个呃真正说做长期持有、做价值投资的人的角度，那我无所谓啊，我就长期持有，反正他最终能回来什么的、啊、这是另外一个角度，两个角度我觉得不应该相互的批评啊，因为一个角度一定没办法去接受另外一个角度啊，所以没有必要去相互的批评、啊、然后。他说：“我断然的出场，并且去等待卖空的机会。然后市场有了一个卖空机会之后呢，啊，他就开始去做卖空了，他就开始卖空了。所以，呃就是对于一个行情来说呢，因为行情它会有这样一个寿命，因此我们就知道，当行情到了这个寿命临终的时候，它的风险就会越来越高。所以，维克多说，市场的风险是可以衡量的，它不像我们想象中市场的风险是没办法衡量的。”那么同样的，截止到八九年的时候，涨幅也是有百分之三十多啊，运输指数暴涨了百分之五十二，这已经没有，这已经没有什么空间了，已经很难再往上涨了，所以市场很自然而然的带来了一个回调，啊、很自然而然的带来一个回调，所以这是对于我们来说一个非常简单的一种方式，但是非常有效。大家如果说你觉得这个方式对你来说有意义，你就可以去统计我们的大盘的行情寿命，啊，你就可以统计我们大盘的行情寿命。然后，当我们统计了大盘的行情寿命之后呢，我们就可以按照这种方式去配置我们的资本啊、呃，配置我们的资金。呃，你比如说呢，就是，呃，我们首先呢去评估风险报酬比啊、呃，然后去考虑成功的可能性，然后风险报酬比和成功的可能性两者相乘，就得到了一个交易方法的一个预期收益。呃，然后呢，我们再根据这个预期收益呢，去得到一个。呃，这个方法能行还是不能行的一个结果，然后最终就得到一个结论。风险报酬比一个非常简单的一个计算方式，就是买进价位减去出场价位，其实这个应该叫止损价位啊，买进价位减去止损价位，然后除以目标价位减去买进价位啊，目标价位呢，这个时候你就可以根据图表来啊，阻力位、支撑位。也可以根据行情寿命来，啊，然后去大致估计一个目标价位，然后得到你的风险报酬比。对于维克多来讲呢，他是认为，如果说啊、呃，你的风险报酬比是小于三比一的，啊，如果你的风险报酬比小于三比一，就是说你，呃，收益都不到三，相比于你的风险，那这个时候呢，这个交易已经没有太大意义了，啊，这个交易已经没有没有什么太大的意义了。然后他举了一个黄金的例子，然后根据这个例子去计算啊，主要是告诉我们怎么样去计算。然后这个例子因为没有图啊，所以我们也不好去进行分析。但是大家应该很容易明白这个计算的方式。<咳>然后还有一个就是可能性，这个可能性怎么去计算呢？这个、可能性呢，就是嗯、呃，当市场的趋势发生变化的时候呢，你就可以去找。这个行情的一个可能性，嗯，你比如说现在市场已经涨了 3% 了，那么它继续上涨 6% 的可能性有多大呢？啊，然后就发现 100% 因为这样的走势一共18个，最小的涨幅都有 9% 所以它再涨 6% 的可能性是 100% 但是如果说一个行情已经涨了 10% 了，那么它再涨 10% 的可能性有多大呢？我就可以相应的去做统计，嗯、如果说一个行情已经涨了 10% 我的止损是 10% 但是我发现平均涨幅是 15% 这个时候你发现，首先风险收益比已经不合适了，其次呢，它继续涨的可能性呢，呃，也降低了很多，啊，那这个时候可能就不太可靠，有人敲门这些，所以总体上来说呢，还是说。嗯，一个是概率，一个是风险报酬比啊，我们从这两个角度去进行思考。然后，这个维克多他也一直强调说运用杠杆啊，因为他自己是。主要使用期货的买权去进行交易的，所以这个时候会有很大的杠杆。嗯，这是总体上的一个方式方法。然后这个总体上的方式方法呢，那么我们总结一下，就是呃利用杠杆原理，然后挑选适当的买进点和停损点，叫止损点啊、呃。然后呢，嗯，这样呢我们就去计算出来了，我最多亏损多少钱。当我计算我最多亏损多少钱的时候，这个时候我就可以去计算。我的风险报酬比，我也可以大致估量行情的继续发展的可能性。<咳>然后就是当它到目标位的时候呢，我可以去嗯、呃、做减仓，嗯、呃，然后继续持有，追求主要的成绩。然后最后，那么到了一个更大的收益的时候，我开始去平仓，就大概是这么一个过程。这是它的一个整整体的一种方式。而这种整体的一个交易方式，总体上来说呢，就是围绕着。啊，就是围绕着他的那个，呃，行情寿命的思想来的。就那个行情寿命的思想，对我们来说是最根本的，嗯、啊。然后最后聊了一个关于这个，呃，资产配置的一种方式，啊，就是，呃，我们怎么样去衡量？根据市场的风险啊，根据我们衡量的市场风险，啊，然后去配置你的资产。也就是说，现在市场是不是在上涨？是不是能继续上涨？上涨的可能性有多大？我如果说去进场，我的风险的可能性有多大？等等等等的这一系列的问题啊，然后根据这一系列的问题呢去进行讨论啊，基本上就这样一个概念。嗯、啊，对于这个概念呢，就是我们最重要最重要的方式，最重要最重要的内容。今天我我我们讲的内容里面、啊，我觉得最重要最重要的内容呢，嗯，一个是我跟大家聊的理念啊，第一个呢就是。任何方法都有前提，啊，都有它的前提，嗯、啊，没有方法是鲜艳正确的，啊，包括长期持有，因为很多人就觉得长期持有这事儿一定是对的，一定什么，但是不是这样的。第二点就是市场是残酷的，啊，它不是温情，呃，就是温情脉脉的，它没有任何的东西，就没有任何鲜艳的。任何鲜艳正确的东西、啊，那么生活中还有鲜艳正确的东西，亲情也好，爱情也好，或者什么也好，呃，或者是我们对人的关怀，或者是慈善什么的，做慈善一定是对的，对吧？当然，在市场中，任何事情都没有一定是对的。啊，第三个呢，就是维克多这个行情寿命的思想。第四个就是根据行情寿命也好，根据技术分析也好，我们去衡量风险收益比。根据风险收益比，我再去做我的操作，啊，这么这几个，我觉得是今天我们聊的比较重要的这个问题呢，我之前没有跟大家聊过，嗯、啊，但是我觉得很重要，所以我先跟大家聊一下，啊，大家好好的去思考一下。然后，行情寿命呢，我们之前其实是聊过的，我非常非常认同这个想法，天才的一个想法，非常非常了不起，啊。好，这是我们今天的主要内容啊。下一期呢，我们去跟大家聊下一章。今天呢，我们聊这本书，聊的内容稍微的快了一点啊。就是首先一个是大家有什么问题呢？我们跟大家聊一下。另外一个呢，我们跟大家聊一下关于行情、关于操作、啊、关于行情和操作呢，我们很长时间没有跟大家聊了啊。这个自从上一次跟大家说了行情啊，咱们还是拿中央版来看。自从上一次跟大家说了行情是这么一个啊，我当时上次说市场是有一个背离的态势，嗯，然后到至少到当时我们说的时候，市场还是背离的一种状态，嗯，然后从那之后再也没跟大家没跟大家聊过行情。我们在这儿跟大家说一下，说一下呢，就是关于行情最近怎么处理啊，很多人也蛮问。就是蛮着急的问，嗯、呃，我觉得最近的行情其实最重要最重要的一个方面在于，呃，你的个股是什么样的？我跟大家最近聊行情，举例子呢，也跟大家去看这种个股，结果看的时候就发现，哇，一大堆的个股完全没得看。所以其实对现在的行情来说，我觉得最重要的不在于说大盘怎么样，最重要的是你的个股怎么样。如果你的个股是就是。走得比较好的，走得比较理想，你可以继续持有。如果你的个股是这样的一种情况，你就知道，那这个股它其实它不应该成为你的个股啊，因为就不应该买的，这样的股票就不应该买的。以前的时候，很多人聊轻大盘重个股，嗯、呃，但是我一直不认同，我觉得应该同时看大盘。但是现在这种行情啊，确实是一个更多的看你的个股的一种情况。像这样的个股肯定是不能买的。当然反过来呢，就是。比如说像一些权重股，嗯，咱们就不说别的了、啊，就说平安银行吧、啊。那、嗯、买了之后呢，那那你就可以去持有啊，因为大盘再怎么大跌，它根本它就不跌呀、啊，你就可以去持有的。所以现在呢，真的是一个个股分化超级严重的情况，在这种情况下呢，大盘已经没有什么指示性的意义了。在大盘已经没有了什么指示性的意义的情况下呢，嗯，老盯着大盘呢，其实必要性也没有那么大。嗯，必要性也没有那么大。就对于这个个股来说，它上涨，然后回调，波段回调，然后有机会我就买进。而且这是一个横盘式的回调，我就买进。买进之后呢，那这么急剧的上涨，那我就暂时先持有再说。啊、嗯，没有必要太担心。但是反过来就是，像这样的股票，我就不应该去买它，没有任何去买的这种必要性。在这种情况下，个股的重要性就非常的大，个股本身走势的重要性就非常的大。所以在不同的行情下呢，还是那句话，市场中没有什么是鲜艳的，就是要看个股也好，不要看个股也好，呃，不是要看大盘背景也好，不要看大盘背景也好，它没有什么是鲜艳的，没有什么是鲜艳的。所以我觉得这个是一个很很很切实的一种情况，就是现在的这种状态，大盘真的已经在很大程度上失去了指示意义，真的在很大程度上失去了指示的意义，所以。嗯，前面也跟大家讲说选个股，然后选股去买或者怎么样的，嗯，然后嗯，就目前来说，市场是一直在震荡，大盘一直在震荡。我个人还是不是很看好大盘的一个情况，不是太看好大盘的情况。就这种剧烈的震荡，其实并不是好的事情。啊，不要觉得说昨天这么一拉涨起来了，然后市场上涨，今天这么一拉什么的，这种情况不是好的情况。这种剧烈的震荡的情况，很少有好下场。很少有好的下场，啊，重点的看看个股，嗯，你比如说像那些好的股票一直在持续往上涨的，就它有这种波段回调，然后回调结束你可以买，没问题。但是如果说坏的股票，千万不要轻易的去买，因为越是大盘不稳定，越是市场往下跌，那些坏的股票越会跌得更狠，嗯、啊，又有敲门的，所以一定要注意，一定要注意这种。就是个股分化，以及在个股分化中的一个呃更好的一种操作方式啊、呃，这个、呃、大家千万千万要注意，就是越是大盘不稳定，越不要去买这种烂股票啊、呃。当然，这种所谓的烂股票，我指的是走势烂哈，我没说人家呃企业什么什么情况，因为我也不懂基本面。但是越是这样股票，一旦大盘开始跌，这种股票跌的会越惨。千万不要有那种抄底的想法，千万不要有说、呃、那种想法。这个一定要给大家提示好，一定要给大家提示好。所以，另外关于证券，嗯、呃，证券板块呢，今天是有一个急剧的上涨，这个走势哈，你可以说是一个波段回调结束，但是总体上来说，这个行情有点过于不稳定呃，你要说能不能买，其实。行情走到现在，如果说这个上涨能持续的话，可以买，因为行情走到现在也，不能说是，呃，就是，市场的牛市没有能够持续或者怎么样，啊，我们知道第二波做证券是是可以的，但是，我个人不是太看好行情能够持续，当然这纯粹是个人的猜想，没有任何道理，啊、呃，只是我个人的一个对市场的判断，或者说我个人的一个经验上的判断，没有任何道理，我明明确确的说哈、啊，但是。嗯，我个人是这么想的，我所以我不是太看好大盘。如果大盘后面能比较稳定的拉起来，证券股一定有一波行情。也就是说，如果你看好大盘的话，呃、嗯，那么你可以去买。而且我也说了，就是现在这个大盘的指示性作用真的已经很小了，很小了，因为个股分化实在是太严重了。现在这个时候再看大盘没有太大的意义。买的时候，如果说你说我看好大盘，我要去买，买的时候买什么呢？买尽量的买，就是稍微稳定一点的行情，能稍微稳定一点的，就像这种，不是太理想。第一创业这种绝对不要买啊！第一创业这样的这样的走势不要买啊。然后像这样的不要买，就稍微能稳定一点的，像东方证券这样走的还行。呃，当然中信走的是，嗯，其实，呃，中信这走的是比较理想的，中信这个是比较理想的，啊，这种走势是比较理想的。啊，但是华鑫股份这个是参股券商还是它自己就是一个券商啊？嗯，招商证券走的就不太理想，就是从二十二下来的这一波有点大。嗯，然后这种都不是太理想，第一创业这种很不理想啊，这种非常不理想。然后浙商证券这样的非常非常不理想。呃、嗯，东方证券相对还稍微好点，中国银河这样的很不理想，这种不行，这样的不行，这不行，啊，这样不行。这样的还凑合吧，这样不行，反、呃、正这样的不行。就是这样，你大概知道一个标准啊，就是你买那种比较强的。嗯、呃，中信证券走的是最强的。哎，这怎么突然涨停了？啊，突然冲上涨停了。这股票我之前没听说过啊。嗯，呃、华信股份。他怎么跑到证券板块去呢？证券业务为主，少量持有型物业为辅。之前没见他在证券里边啊，这这个，这一块我的这种敏锐度有点低啊。当然最强的就是这个，呃，而且他有前面有炒作的传统，所以有可能他还是这波龙头。但你要让我买的话，我可能会买中信。如果让我买。我可能会买它，大概证券是这么一个情况啊。这是跟大家聊一下行情啊，就是，嗯，但是聊行情真的没得聊了，因为指数已经没有意义了，个股的分化实在是太过严重了。你包括中小板指，你说中小板指它对这个中小盘的股票就有指示性作用吗？其实也不是。中小板指呢？它也是中小板里面的。我们来看一下中小板的那个指数成分，它也是中小板里面的100只股票。但是中小板一共多少股票呢？中小板一共是896只股票，但是只是那里面的100只股票。所以中小板指实际上也没办法完全的去告诉我们市场究竟是什么样的，而且呢，中小板的那个指数成分的那些，它的行情规模其实也都是比较大的。我们看它的流通市值，流通市值最大的是 3,000 个亿，最小的也有43个亿。就它已经不算小了，不算非常非常小了，所以哪怕中小板现在跟个股的表现已经不是太接近了，所以现在分析行情真的很难，就只能说就是去更多的看自己的股票，守好自己的股票。这个时候最重要的、最重要的，千万千万不要去抄底股票，千万不要有抄底的想法。一旦行情开始跌，这样的股票是跌的最狠的，千万不要有这个想法，我特别特别的跟大家说一下，好吧？因为、呃、行情一不稳定，行情这么一那个什么，就是大家又开始就是跃跃欲试，然后你看昨天涨那么多啊，这是一个标准的见底信号或者什么的，所以大家可能会着急，所以我想跟大家专门说一下，就是。当然，这些时候我说的很多的也已经是一些主观上的判断了啊，因为市场真的太不稳定了，没办法。艾格拉斯这只股票，艾格拉斯现在股票起名字怎么都这么奇怪呢？啊，才刚改了名啊，以前叫什么呢？我看一下他以前叫什么名字啊，以前叫聚龙管业。你说你叫巨龙管业多好，大家知道你是干啥的。你整个艾格拉斯，我还以为你是从魔兽世界出来的。啊、嗯，然后现在是从管业转到了互联网。哎，这样的股票是不是见底了？下跌趋势是不是结束了？大家觉得呢？很明显没有结束，对不对？很明显没有结束。啊、嗯。你要等再等一个回调再说，啊，再等一个回调再说，啊，说不定再出来一个 BOSS 就把它给干掉了哈。你看着现在大杀四方，然后捡经验，啊，捡金币，捡的比较嗨，啊，出来一个 BOSS 把它给干掉了。艾格拉斯、哎，比亚迪是不是日线小不断？比亚迪算是日线小波段，降周期进场怎么进？降周期进场，你的下跌的时候降啊，你不能它上涨的时候降啊。它上涨的时候你还降什么周期？还进什么场啊？下跌的时候，这一波下跌下上下，然后在这儿进场啊，降周期，对吧？所谓的降周期进场，指的是下跌的时候啊，而不是上涨已经延续的过程中。大家看还有没有什么其他的问题啊？这个。真的是有点想吐槽这个行情啊！然后我包括我们的资本市场，哇、啊，这个艾格拉斯我零零二零一六零零二零一六怎么了？啊，真心说，有一朋友说零零二零一六让我看一下，这种让我看一下就。比较尴尬，因为我不知道要看什么。嗯，这只股票是一个比较典型的在底部长时间的大幅度的震荡的一个情况，也就是说，从股灾以后，然后呢这一波大幅度的反弹以后，它就一直是震荡。那么在一直是震荡的情况下呢，就是震荡区的低位可以买，震荡区的高位可以卖。呃，震荡区的高位在这儿啊，然后震荡区的高位可以买。嗯，震荡区的低位可以买呢，最好是要有底部结构啊。这个底部结构不是太明显啊。震荡区的高位可以卖，就直接卖掉就行了啊。当然，你要是做空的话，就需要顶部结构。你比如说，这儿是可以做空的，但咱股票不做空啊。我只是举这个做例子，这是震震荡区操作的方式啊。那当然，现在它处于什么呢？现在处于震荡区的中部，所以现在不好买也不好卖。如果是问买卖的话，不好买也不好卖。嗯、啊，你比如说像前面。我们看这儿震荡区的底部有一个底部结构，这很明显是可以买的，对吧？嗯，然后像这样的地方都没有太明显的底部结构啊。然后这儿算是有一个佛手的底部结构，这是可以买的。就震荡区的底部可以买，震荡区的高位需要卖掉，就大概就这么一个情况。它现在处于震荡区的中部，也就是一个上涨的过程之中。啊、嗯，当然目前这一波回调，因为受大盘的拖累啊，回调力度还是比较大的。嗯。走势不是太理想，但是还是能够期望说它有可能回到震荡区的高位的。对于一个行情来说，就对于一个市场来说，为什么我说想吐槽呢？就很大程度上，这种稳定不稳定、成熟不成熟呢，就体现在这种比较乱、比较乱七八糟的市场里面。嗯。有些时候是市场的不稳定，有些时候呢是市场参与者的一个不成熟。嗯，你比如说像对于股票的分红什么的这些东西呢，其实意义不是太大。巴菲特是坚持不分红的。那对于基金的分红，那就是完全没有意义了。但是呢，我们还是觉得就是分红会比较好，这体现了投资者的不成熟。基金的分红为什么没有意义呢？因为对于基金来讲呢，他想要分红就得先有钱，有钱就得卖股票。卖股票就意味着在上涨的时候呢，它的基金收益是不充分的，啊，你像振兴现在百分之四十的收益，啊，那你如果说卖股票，你基金收益不充分，你就很难有这么高的收益，所以就这样一个概念。所以你分红其实是一件坏事情，但是呢，嗯，大家都比较热衷于分红，啊，所以这是一个很不成熟的表现。嗯，对于市场来讲，就是任重道远吧。山东黄金日线可以买吗？你对于你来说，你的买点是什么？对于你来说，你觉得什么情况下可以买，什么情况下需要卖？这是最基本的问题。你只有先回答了这个问题，我才能跟你讲能不能买。对于山东黄金这样的股票来讲呢，它不仅仅和大盘有关系，和什么有关系？它还和一个东西有关系，就是说和黄金的价格有关系。和黄金价格有关系，山东黄金的历史最高点也是，呃，当时的这个黄金价格的历史高点，跟黄金价格的历史高点差不了太多，嗯、那么所以呢，你看山东黄金，首先一个看它自己的走势，再一个呢看黄金的走势。啊，对于黄金的走势，那你是不是看好？这也是一个方面。黄金这个走势走的不是太理想，走的不是太理想。嗯，按道理来说，这儿应该有个上涨，但是它没有涨得起来。所以如果让我赌的话，我我我我愿意赌黄金可能会有一波下跌，走的不是太理想。因此，在这种情况下，我我不是太建议这么着急去买山东黄金，太着急了。不是说山东黄金不行啊，而是，呃，黄金本身的走势有问题。期货市场高周期在日线，低周期在小时图，进场在十分钟，这样进场可以吗？有点复杂，有点复杂，就是两个周期就行了，两个周期看一下就行了，不用那么复杂，甚至于你不断操作，你一个周期就行了。嗯，呃，这个蒙奇奇是会员嘛？然后最近我们一直在聊波段操作，当然现在在聊下一个话题了哈。然后前面一直在聊波段操作，一直在让大家画买卖点。你按照那个波段操作，按照那个买卖点呢，你其实一个周期就可以做。你使用日线也好，使用什么也好，一个周期就可以做。当然，你如果说使用两个周期也行，比如说日线跟小时图就可以了，不用再到十分钟了。我觉得就是。嗯，交易太复杂了，容易乱。简单一点，就是一个周期或者两个周期，再多了就有点多了。我觉得，我我我自己的想法啊，我们自己设计交易系统还，还到目前为止还没有任何一交易系统是三个周期的，最多最多的交易系统就是俩，最多就是两个，没有三个的，太多了有点容易乱。这个容易乱呢，体现到两个方面，就是在操作上你自己看着乱，第二个呢就是市场。当你使用的信息越多的时候，市场本身的不稳定性就会放大。也就是说你，你假如说你使用只使用一个周期，市场只在这一个周期上有不稳定，然后呢，你的不稳定性没有那么强，然后你挣钱相对来说就会比较容易，因为行情比较稳定。但如果说你操作两个周期，市场的不稳定性就增强了。如果你操作三个周期，这种不稳定性就更强了，包括数据，呃，它的不不准确。啊，包括市场走势的杂乱各个方面，有可能呢，就是你发现了一个日线的非常好的机会。我跟大家纯粹举例子啊，嗯，比如说这个玻璃，我们前面跟大家说过啊，好像，呃，玻璃现在走特别的好哇。我们今天最近比较高兴啊，因为终于能挣点挣点零花钱了啊。这个因为现在实在是没时间啊，我们现在在。行情赌行情的仓位越来越大，就是其实现在不叫赌行情了，现在已经非常稳定的做日线波段操作，仓位越来越大啊、呃！我们现在终于能够今，这天今今天中午加鸡腿啊！然后这个呃，我们看就是玻璃的这个操作，如果说你就是日线波段啊、呃，或者说你周线对日线啊、呃，然后周线这不是一回调嘛，然后日线我就进场。啊，然后日线我在这儿进场，好了，很简单，非常你就可以做，非常简单就可以做。如果说你再加一个小时图，然后呢，你发现小时图在这一波下跌的时候没有进场位。如果你非得要等绿柱，就假如说红柱佛手不进，你这儿进不了，你要等绿柱就等到这儿去了。哇塞，你本来周线对日线很简单，在这儿进场就完了。没有什么太多可想的，结果你都等到这儿去才小时图才有一个绿柱，你要等到这儿小时图才有一个佛手让你进场。小时图如果这儿的佛手没有，你就得等到这儿才进场，你不觉得有问题吗？对吧？也就是说，当你的信息量越多的时候，你本来是为了更准确，但是呢，你反而更乱了，你反而效果更差了。你还不如就老老实实就在这儿进就完了，然后止损设这就完了，止损没必要设这儿哈，止止损设这太小了，止损设这就完了，对吧？你还不如就这样，多简单呀、啊！所以我个人的想法是这样的，就是两个周期最多了，仨周期有点太多，这我个人的想法以及呢我们现在的处理方式，就我们是这么做的哈，我我们就是这么做的。我、啊、看大家还有没有什么其他的问题啊？没其他问题，我们就到这儿。嗯、呃，然后明后天啊，我们两天停一下。明后天两天我都要去医院。嗯、呃，然后那个今天下午还有一个发一个公众号，然后把那个下给大家写出来。啊、呃，今天下午这个有意思的是，哎、啊，我原来写好的，然后找不着了，我就重新写一遍。所以大家如果说没有什么问题的话，我们现在就结束，然后我就写今天下午的那个公众号文章去啊。哎呀，太郁闷了！今天早晨到了之后，我在那找找半天也没找着，然后振兴那儿也没有。好，那我们今天就到这儿吧。I was wondering if, after all these years, you'd like to me to go over everything. They say that time's supposed to.